0: I den här inspelningen samtalar Lunds universitetsmoderator Lovisa Bränstedt med Johan Östling om humanister i offentligheten.
1: Välkomna till Lunds universitetsmonter här på bokmässan och vårt allra första samtal för i år och vårt allra första samtal på Tre år live från Göteborg. Det känns jättekul och extra roligt att få inleda med dig, Johan Östling.
0: Tack så mycket. Du
1: är professor i historia. Ja. Inriktningen mot kunskapshistoria. Ja. Sveriges första professor i kunskapshistoria, är det så? Så är det faktiskt. Ja. Ja. Mm. Roligt och jag ja. tänker att vi kanske ska ta avstånd i det. För att den bok vi ska tala om idag, Humanister i offentligheten, den är ju skriven inom ramen för kunskapshistoria och centrum för kunskapshistoria vid Lunds universitet. Eh, kunskapshistoria, vad, vad är det? Vad är kunskapshistoria?
0: Ja, alltså enkelt uttryckt så handlar det ju om, om kunskapens plats i samhället och i människans liv Alltså inte bara eh, vid de lärda institutionerna som universitet eh, eller skolans eh, värld Utan också hur kunskapen rör sig och förflyttar sig och, och förändras över tid och i olika sammanhang mm.
1: Och den här boken som ni har skrivit Det är ju du som är författare tillsammans med Anton Jansson och Ragnar Svensson Strängberg och den har kommit till inom ramen för ett projekt som du har drivit. Ska vi ta avstamp i, i projektet?
0: Ja, det kan man gärna göra. Det är ett projekt som vi har haft under ett par års tid. Eh, Ragny och Anton har varit postdockforskare inom det här projektet och jag har lett det finansierat av Wallenberg-stiftelsen. Och det har varit en, en intressant upplevelse att arbeta tillsammans kollektivt och samskriva en bok som vi har gjort här. där Vi har haft ansvar för vissa kapitel var, men ambitionen har varit att det ska vara ett kollektivt företag. och Det handlar alltså om... Humanister i offentligheten under efterkrigstiden, i synnerhet 1960- och 70-talen, och hur humanister verkade på olika som vi kallade då, kunskapsarenor i offentligheten. Inte hur de verkade som forskare eller vetenskapsmän eller lärare, utan deras mer publika roll och humanioras roll i välfärdssamhället i hög grad.
1: Och Det tycker jag är intressant för att parallellt med att kunskapshistoria har vuxit fram som ämne så har ju även fältet att man beforskar humaniora, humanioras historia vuxit fram. och Där ligger ni på något sätt, kanske parallellt kan man säga, eftersom ni inte fokuserar på den humanistiska forskningen per se inom universitet och högskolevärden utan snarare hur den verkar i det offentliga. Men kan du säga någonting om just den här forskningen om humaniora i Sverige under samma period? Då tänker jag inom, inom akademiskt så sätt.
0: Precis, det finns ju en sån stark föreställning om att humaniora under efterkrigstiden i välfärdssamhället, i det socialdemokratiska samhället om man så vill genomgick en kris eller upplevde en kris. Det var naturvetenskap och samhällsvetenskap som expanderade humaniora blev marginaliserat. Den föreställningen finns och det finns visst fog för den om man ser till exempel på hur medel, forskningsmedel blev någonting som kom allt högre grad och naturvetare och samhällsvetare till del. Och det var de som på det sättet formade forskningspolitiken under 1960 och 70-talet. Vad vi gör är dock att vända på perspektivet och se på de som verkligen verkade ute i offentligheten på olika sätt. Och då upptäcker vi att humanister i högsta grad var verksamma. Så medan somliga humanister upplevde att de blev marginaliserade så fanns det många andra som i allra högsta grad var verksamma. Och en slags offentlig blomstringsperiod vågar vi nog hävda att den här perioden 1960 och 70 talet var, om vi blickar ut över offentligheten i stort.
1: Som tur är börjar vi röra oss bort från ett narrativ om humanioras Kris inom akademin, men det kanske lever kvar i vissa läger, och att då kunna visa på hur det var under efterkrigstiden med stark offentlighet kan ju också bjuda in till att även studera samma fenomen idag. Då jag tycker också att vi ser en väldigt stark humanistisk närvaro i det offentliga.
0: Ja, det räcker jag att titta på omkring här och se på bokmässan. Det finns många forskare här av olika slag, men många har ju sin, sin bakgrund på ett eller annat sätt i humaniora eller möjligtvis samhällsvetenskap. Så det finns många platser där, där humanister alltid jämt tar plats i, i offentligheten. Det stämmer.
1: Jag tänkte att i den här boken genomför ni jag ett antal delstudier. Jag tänkte att vi ska fokusera på två av dem, de som, som också överensstämmer då med de kapitlen som du har skrivit. Och då rör det första ett program som jag tror att alla är bekanta med, nämligen Fråga Lund. Och det lyfts fram här som en typ av kunskapsarena. Vill du berätta mer? Jo,
0: alltså Fråga Lund i dess klassiska tappning, det, det började ju senast 1962. Och det blev ett av 60-talets mest populära program. Och i centrum stod ju då sex stycken lunda professorer alla män eh, som som det var på den tiden. Eh, och under många, många år så stod de här i centrum och kom att att ställa till svar, eller de fick möjlighet att besvara frågor då som, som allmänheten ställde. Och det intressanta ur det här perspektivet är att man kombinerade då underhållning och kunskapsförmedling på ett nyskapande sätt. TVn var ju fortfarande ung, och det här var ett sätt att, så att säga, bryta med en äldre folkbildningstradition att föra in ett underhållningsmoment som var naturligt för, för televisionen och som passade väldigt bra. Och här möttes då. I Fråga Lund hävdar vi i boken en slags äldre lärdomskultur som fortfarande var levande vid universiteten vid den här tiden, med då det nyaste av medier, nämligen tvn. Och det här blev en fenomenal succé under ett antal år, ja, flera decennier faktum, faktiskt. Och här spelar då humanister också en helt central roll. Faktum är att i den här ursprungliga, den klassiska Fråga så fanns det då en etnolog i form av Jan-Övin det fanns en historiker i form av Jörgen Weibel och det fanns en filolog och dessutom fanns det ytterligare någon medicinare, någon naturvetare men humanisterna spelade en helt central roll i det här programmet och var liksom självskrivna. Det är svårt att tänka sig att man kunde göra ett sånt här program utan att humanister hade en prominent roll.
1: Mm. Och skulle det kanske fortfarande vara
0: Ja, nu finns ju frågan Lund fortfarande i ja. något annan tappning kan man väl säga. Och där vet jag inte om just humanister spelar en riktigt lika framträdande mm. roll det kan kanske andra uttala sig mm. om men eh, man tycker ju att eh, i ett slags folkbildningssammanhang så, mm. så borde personer som sysslar med språk, med kultur, med historia med filosofi ha en självskriven plats
1: mm. givet också vilket intresse det finns och hur många frågor jag tänker både du och jag är också verksamma forskare hur mycket mm. frågor man tar emot från allmänheten ja. om historia, språk filosofi, allting sånt verkligen mm. 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 Så då har vi Fråga Lund som en arena och sen eh, har du också förgipat dig i understräcket.
0: Ja, det Svenska Dagbladet. Precis, ja. Jag passerade Svenska Dagbladets monter här borta tidigare och där finns ju den här dagliga essäsidan sedan 1918 under strecket. Varje dag i över hundra års tid har en essä skrivits i tidningen och fortfarande gör det så. Och om man går tillbaka till 1960-talet så såg det på många sätt likadant ut som idag. Att det ofta var personer med forskarbakgrund, inte sällan då humanister, kanske en och annan samhällsvetare någon författare som skrev om ibland ett ganska smalt ämne ibland om ett bredare ämne. Men det som är fantastiskt med det är att trots den här snabba nyhetspulsen som fanns i journalistiken även i den tidpunkten så har man alltså en plattform där man låter lärda män och kvinnor skriva om till synes ganska smala ämnen då, och upprätthåller där med en slags offentlig kunskapskultur skulle man kunna säga som går lite på tvärs mot det man förknippar med det modernistiska 60-talet. Mm.
1: Och hur stort utrymme tar humanistiska skribenter?
0: Ja, de är ju majoritet. Jag har räknat på detta under 60-talet. Ungefär 60 procent av de som skriver har bakgrund i humaniora. har disputerat, är professorer, och har, har läst mycket humaniora. Historia är stort, litteratur är stort, de klassiska ämnena är i förhållande vid stort. Skulle man kunna säga om man, om man ser på vilka ämnen. Men det var ju samtidigt inte ett lärdomsreservat, utan det fanns också ett stort intresse för världen i stort. Många samhällsforskare bidrog där också. Det fanns ett intresse också för, för den samtida arkitekturen, för stadsplanering, för frågor som gällde politikens förvandling, tredje världen och så. Så att det var inte bara ett så att Mossit läromsreservatet lärdomsreservat det här, utan det var i hög grad samtidigt stora frågor tillsammans med de, de mer eviga ämnena som samsades på den här plattformen under de åren. Och väl fortfarande gör det, skulle man kunna hävda.
1: Och likt Fråga Lund så är ju understrecket fortfarande någonting som i allra högsta grad aktivt, och du själv en ganska flitig skribent.
0: Ja, det kan man väl säga. Samtidigt så även om formatet är sig likt i stort sett och det är lite samma typer av personer som skriver. Humanister är väl för företrädda även idag under sträcket så måste man ju se att omvärlden har förändrats i hög grad och den här Lärdomskulturen som det här bidrog till att upprätthålla under 60-talet, den finns inte riktigt på samma sätt idag. Så att Man ska inte heller bara styra sig blind på ett sammanhang eller en arena här, utan man måste också se hur en arena samverkar med andra. Och det märker man ju en del andra bidrag i, i boken Till exempel vi skriver om pocketböckerna Som var ett typiskt efterkrigsfenomen Väldigt stort på 1960-talet Som idag inte riktigt spelar samma roll Men där man kan fundera på om till exempel Dagens poddar och poddrevolutionen Har en liknande typ av kulturell funktion Som pocketböckerna hade på 1960- och 70-talen
1: mm, För det var också en fråga jag hade faktiskt Att när du skriver till exempel en fråga, Lund, så handlar det om tv, kommer in som ett nytt medium mm. och vad det får för effekt. Om du skulle spana lite idag och framåt, vilka arenor tror du kommer bli betydelsefulla för
0: kunskapslånen? Ja, Nej, men det är klart att de audiovisuella medierna är väldigt starka. Jag har själv barn i yngre tonåren och jag kan ju se att deras... de kan vara intresserade av. Klassisk romersk historia som du sysslar med också. Men där är YouTube en viktig mm. kanal för förmedling. Mm. Det kan man inte komma ifrån. Så att jag tror att de audiovisuella medierna kommer ju att arbeta allt mer i riktning mot att bli centrala kunskapsplattformar, arenor. Och det är något som vi i universiteten måste fundera på också: hur vi ska förhålla oss till det framöver här.
1: Mm. Det kan vara lite reklam för ett kommande samtal jag ska ha klockan halv fyra med Sara Tandru Blinkis också från humanistiska fakulteten i Lund som handlar just om serieformatet och hon har studerat hur storytell har börjat anlita författare för att skriva för ljudboks, ljudboksformatet direkt alltså mm. inte gå om vägen via en faktisk bok utan skriva just direkt för ljudbok apropå vikten av av de Maudovisiella medierna
0: Just det, samtidigt som vi naturligtvis när vi är här också måste slå ett slag för den klassiska bok den tryckta boken och vi går omkring här och ser på många av de här svåra förlagen som mm. kanske upplever en, en höjdpunkt just under de här dagarna och som bär upp, jag såg att Heidegger kunde man få för ett, för ett fint pris fyra band här borta i ett litet förlag så att det finns ju parallella eh, publikationsformer, parallella medieformer som samexisterar och det är en rätt underbar sak tycker jag att vi, vi upplever att mm. den tryckta boken, en slags 1900-talsprodukt om man så vill samexisterar och i vissa mån lever i högönsklig väl. Förmåga, tillsammans då med, med poddar och audiovisuella uttryck. Mm. Så det, det tycker jag är fantastiskt att möta här. Och det är väl också en allmän iakttagelse som vi gjorde i boken. här att Även under efterkrigstiden så fanns det liksom inte en monolitisk kunskapsform eller en monolitisk kunskapsaktör för den delen. Utan det var mycket samexistens och utbyte på olika håll. Mm.
1: Och det är någonting som jag verkligen tog med mig av läsningen också. Att vissa renor var för mig ganska välbekanta under sträcket, Fråga Lund... Mm pocketböckerna. Jag blev mer kanske överraskad av Anton Janssons kapitel om den kristna offentligheten mm. som är för mig ganska okänd mm. och hur den samexisterade med de vänsterradikala bokcaféerna. Mm. Alltså det är viktigt som du säger att visa upp den, den mångfalden som faktiskt mm. ska finnas samtidigt?
0: Ja, och som fortfarande finns. Nej, precis Anton Janssons sysslar med har ett gediget kapitel om, om den kristna deloffentligheten då, där Sigtuna stiftelsen var en viktig plats men också ett antal tidskrifter som var lösen och ett antal kristna förlag som var viktiga, inte bara för att de formerade en slags subkultur eller så utan också för att de stod i ett slags organiskt förhållande till delar av den större offentligheten. En sån som Gunnar Wallqvist skrev ju under sträcket, till exempel att han, många understräckare, ni vet, rapporterade från andra vartikalkonciliet men de var också verksamma i de här mer kristna sammanhangen. Men det fanns ett intressant samspel däremellan och det tror jag man kan se än idag också samspelet mellan de större plattformar, allmänningen den gemensamma offentligheten och mer specifika nischade eh, sammanhang. Mm.
1: Avslutningsvis en annan sak som jag tar med mig i läsningen av boken. Vi återvänder till det här narrativet om humanioras kris som vi kan spåra under efterkrigstiden. Någonting som jag verkligen tycker att ni visar på ett fint sätt är just eftersom humaniora och humanister var så tongivande så tillåts de också kanske skapa rent av det krisnarrativet. Det finns en paradox i det också på något sätt.
0: Mm, verkligen. De, eftersom humanister satt på så många stolar i offentligheten och hade tillgång till de stora medierna och de stora bokförlagen så kunde man då, som du säger, också formulera en slags kritik, en utanförstående position. Alltså man, 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 man odlade en, en uppfattning om att man befann sig i kris och därmed så kunde man också rikta kritik mot tendenser som var starka i 1960- och 70-talets rationalistiska samhälle. Men det, som du säger, det var en förutsättning var att man befann sig redan på en form av offentliga maktpositioner vid den här tidpunkten. Mm.
1: Ska det bli våra slutord, tycker du?
0: Ja, det tycker jag. Ja, Jonas Ling, jättestort
1: tack för att du tog dig tid att komma hit. Och ja, ja, får vi gå ut och delta i den offentligheten som gör bokmässan en viktig offentlighet, verkligen för humanistisk forskning? Högsta grad, ja. Ja.
0: ja. det är bara att ge sig ut.